0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio.
1: Das US-Magazin Forbes hat sie erst vor kurzem wieder zur mächtigsten Frau der Welt gekürt. Ursula von der Leyen. Die CDU-Politikerin ist EU-Kommissionspräsidentin und will es auch bleiben. Was genau ist eigentlich ihr Job? Seit dem 1. Dezember 2019 ist sie Chefin von rund 32.000 Mitarbeitern, die unter anderem Vorschläge für neue EU-Gesetze machen und die Wahrung der europäischen Verträge überwachen. Außerdem sitzt die 65-Jährige bei fast allen großen internationalen Gipfeltreffen als EU-Repräsentantin mit am Tisch. Und das scheint ihr zu gefallen. Heute hat Ursula von der Leyen vor der Parteispitze in Berlin erklärt, für eine zweite Amtszeit zu kandidieren. Darüber möchte ich jetzt sprechen, live am Telefon äh, mit Gunther Kriechbaum. Er ist europapolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag. Hallo Herr Kriechbaum. Hallo Frau Fiedler. Um Kommissionschefin zu bleiben, braucht Ursula von der Leyen auch eine Mehrheit im EU-Parlament. Im Juli 2019 hat sie nur neun Stimmen mehr als nötig bekommen. Und auch diesmal könnte es wahrscheinlich schwierig werden. Sie setzen trotzdem auf sie?
0: Aber selbstverständlich, denn Ursula von der Leyen hat in wirklich sehr, sehr schwierigen Zeiten Entschlussstärke und Führungsstärke gezeigt. Man darf daran erinnern, es war die Covid-Krise, der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Dort erstmal dann Europa zusammenzuhalten, ist die große Herausforderung. Aber gerade bei Covid war es die. Die enorme Schwierigkeit der Impfstoffbeschaffung, wir können uns daran zurückerinnern, oder eben jetzt auch bei den Sanktionen, die europäischen Länder zusammenzuhalten. Denn nur wenn wir als Europa zusammenstehen, sind wir auch stark und werden in der Welt ernst genommen.
1: Die EVP-Fraktion die hat sich zuletzt nicht mehr bedingungslos hinter von der Lions Green Deal gestellt und Umweltgesetze blockiert. Abgeordnete bemängeln die Kommissionschefin, zeige sich zu wenig und mache grüne Klimapolitik. Was ist da dran?
0: Nun ja, zunächst ist der Job einer Kommissionspräsidentin, wie ich schon gesagt hatte, erstmal diesen Laden auch zusammenzuhalten. Aber sie ist natürlich nicht Kommissionspräsidentin einer bestimmten Partei. Sie muss dann eben auch die verschiedenen Strömungen zusammentragen. Sie muss dafür dann einstehen, dass wir dann auch tatsächlich in Europa vorankommen, insbesondere bei der Bekämpfung des Klimawandels. Allerdings darf ich auch dazu sagen, seit Herr Timmermans nicht mehr in Verantwortung ist, ist es auch etwas besser geworden. Dass wir auch die ökonomischen, die wirtschaftlichen Aspekte stärker berücksichtigen und das ist sicherlich glasklar auch die Handschrift von Frau Ursula von der Leyen.
1: Das heißt, wenn Sie manche Kritiker als weiblichen Robert Habeck bezeichnen, ist das eigentlich auch okay?
0: Nein, das ist sie nicht. Das ist sie ganz sicher nicht, denn auch Frau von der Leyen hat einen klaren Kompass in die Zukunft hinein, denn die großen Herausforderungen werden jetzt Fragen sein der Sicherheit, der Verteidigungspolitik und wir müssen da auch als Europäer eine glaubwürdige, An äh, pardon, eine glaubwürdige Antwort geben, äh, damit wir eben hier von Russland, von China auch respektiert werden und das in Zeiten, in denen sich die Amerikaner anscheinend immer mehr aus Europa zurückziehen, Trump lässt grüßen und von daher wird es dann in der Zukunft umso mehr auf ein geschlossenes Europa ankommen und da ist Frau von der Leyen auch ein Garant.
1: Schauen wir nochmal kurz auf die vergangenen fünf Jahre zurück. Die Errungenschaften von Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin. Wie hat sie die EU-Kommission unter ihrer Führung vielleicht noch geprägt, außer abgesehen davon, dass sie, wie Sie sagen, den Laden zusammengehalten hat?
0: Nun, ich glaube, dies, für diese Einigkeit zu sorgen, das ist schon eine ganz, ganz besondere Herausforderung. Äh, denn ähm, als Kommissionspräsident ist man eben doch dafür verantwortlich, dass wir dann auch ein starkes Gewicht in der Welt äh, spielen. Äh, denn natürlich wäre es aus Sicht von äh, Moskau, auch wenn die Beziehungen jetzt auf Eis liegen oder China oder anderen Ländern, sehr viel bequemer, mit 27 Einzelstaaten zu verhandeln. Äh, wobei dann diese Staaten dann auch untereinander ausgestattet gespielt werden als mit einer mächtigen Europäischen Union mit 450 Millionen Verbrauchern. Und wir leiten unsere Stärke vor allem auch aus der wirtschaftlichen Position her. Es gibt andere Länder, die ihre Stärke aus der militärischen Position ableiten. Und deswegen wird es auch sehr darauf ankommen, dass wir diese wirtschaftliche Stärke halten. Da leistet aktuell die Bundesrepublik Deutschland wirklich keinen sehr starken Beitrag zu. Ich will aber gar nicht in dieses Feld abdriften, sondern es wird darauf ankommen, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass wir auch weiter in Respektierung des Klimaschutzes eine wirtschaftliche Stärke halten, damit die Arbeitsplätze der Unternehmen dann auch hier in Europa eine Perspektive sehen und das ist manchmal gar nicht so einfach.
1: Gunther Kriegbaum sagt das, europapolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag. Danke Ihnen für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen!